0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Thoughts of Chaos, heute am heiligen Abend. Juhu. Mein Name ist Stefan Lier und mit mir im Studio begrüße ich Tom Küppers.
1: Hallo Leute, fröhliche Weihnachten und ein herzliches Gaudi hier zu Stillnacht. Heute Abend, wir machen mal, na, ich lasse mal den Akzent, wir drehen einfach mal heute ein bisschen das Rad der Zeit zurück. Und nach Bayern. Auch nach Bayern und schauen mal, was im letzten Jahr so passiert ist. Vielleicht gibt es auch ein Bier des Jahres oder so, man weiß es nicht.
0: Na, soweit weiß ich nicht. Kann, weiß, ich, weiß ich auch nicht.
1: <lacht> Würdest du nicht gehen?
0: <lacht> Aber das ist jetzt mein Stichwort. Ich mache einfach mal das Bier des Tages oh, auf. Oh.
1: <lacht> Moment, Moment, ich hab da was. Stopp, 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 stopp. stopp. So jetzt? Stopp, ich habe da was. Ich habe Ich habe da was vorbereitet. Mhm. Der gute Schluck. Biergenuss für den feinen Gaumen. Vom Fass aus der Flasche. Craft Beer, ja so experimentelle Biere. Altbier. Hefewurzen, lecker Pilze. Stouts, Stout und Porter. India Pale.
0: Oh, das, äh, das ehrt mich aber sehr dekadent. <lacht> trägt
1: sehr dick auf. Wir haben hiermit, glaube ich, die erste Rubrik in unserem Kosmos geschaffen.
0: Ja, ähm, dafür vielen Dank. Äh, ich mache mal auf. So, wir haben heute ein schönes Christmas Ale. Ähm,
1: ich schenke ein. ist... Äh, hat die Farbe von gesundem Morgenurin? Wirklich ich, 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 ernsthaft. Ihr, ihr müsstet mal sehen, welchen Blick der Mann hat, wenn er ein Bier eingießt. Das ist naja, man, Ein guck, Foto wird eigentlich dir nicht gerecht.
0: So, ich gucke nur so angestrengt, weil ich das nicht ins Mikro kippen möchte. Faire Geste. Oh, also es riecht schon mal ganz toll.
1: Und jetzt schlucke ich... Bernsteinfarben, würde ich sagen. Mmh, gut. Ja, hopfig oder malzig eher. Oder weihnachtlich. Sowohl als auch. Ähm, es ist schon lange
0: kein Geheimnis mehr, dass Santa Claus den Sommer in der Karibik verbringt. <lacht> <lacht> um geheim auch an nasskalten Wintertagen ein Stück Karibik-Feeling zu verspüren, ließ er sich von der Kervider Kreativbrauerei aus Hamburg diese Sonderedition des Dominica Double Dry Hopped Pale Ales abfüllen. Denn auch Santa
1: weiß, Bier ist eine Genussreise. Wann ist Biertrinken genau. eigentlich so eine hochgestochene Scheiße geworden wie Kaffee trinken?
0: Äh, in Deutschland würde ich sagen irgendwann zwischen 2012 und 2015.
1: <lacht> Dass du die Antwort darauf hast, finde ich jetzt. Ich habe ja gefragt, was soll also was ich sagen.
0: Und hier steht auch noch übrigens hinten drauf, äh, kein Bier für Nazis. Ja, okay. Ich, ich mein, denke, dem, dem, dem kann man sich anschließen. Zeig
1: nochmal bitte, ob, das, ähm, ob ich das
0: Ob das auch ohne Rechtschreibfehler geschrieben ist. Nein, du siehst nein, es jetzt nein. ich, äh,
1: ich äh, dachte nur, weil es gab, meine ich, in äh, und das ist jetzt ein seltener Moment, ich habe was Positives über Köln zu sagen, weil ich hasse oh. diese Stadt normalerweise, ohne genaueren Grund, aber nein. Das ist nicht
0: fair. Das ist nicht fair.
1: Es stimmt, aber was soll ich machen? Äh, nein, ich glaube, die äh, Kölner Wirte hatten doch auch mal so eine Aktion: kein Kölsch für Nazis. Mit Bierdeckeln okay. und solchen Geschichten und so. Und das äh, fand ich Kann auch nicht eine auslesen. ganz, ganz geile Geschichte eigentlich. D nachdem wir jetzt äh, gut gestärkt sind, ja. äh, würde ich doch mal sagen, können wir doch mal in die Vollen gehen. Geh doch mal in... Ich, ich werde jetzt voll langsam und du gehst in die Vollen. <lacht> ja, ja Finde ich gut. Wunderbar. Äh, wir fangen natürlich mal an, äh, wir wollen so ein bisschen uns durch das Jahr durchhangeln. Wir, haben, wir versuchen das mal chronologisch einigermaßen zu machen. Was bei Interessant. Was bei uns beiden nicht heißen soll, dass da mal nicht rechts und links irgendwie ein bisschen abbiegt. Aber naja gut, was will man machen? Ähm, was willst du
0: machen? Das wäre das, wär das erste Mal dann, wenn, wir, wenn uns das nicht gelänge, einfach mal geradeaus zu gehen.
1: Ja, das Ding heißt ja nicht umsonst so, wie es heißt. Ne? Du, was willst, du hast was auf dem Herzen.
0: Ja, geradeaus. Ähm, es gibt ja... Ähm eine neue Single von Deichkind, die heißt geradeaus. Hat jetzt wenig mit Metal zu tun.
1: Das ich ist würde egal. Mich aber,
0: ich würde mich freuen, wenn es einfach mal eine Band gäbe, die so im Metal so originell unterwegs wäre, wie, wie Deichkind das im, im Indie-Segment sind. Da wäre mir, wär mir mit geholfen.
1: Ich fand's eigentlich auch cool, aber war doch jetzt schon die zweite Single mit Jodeln, ne? Nee, da wird nicht gejodelt, glaube ich,
0: wenn ich das jetzt richtig erinnere. Aber, ähm, ähm es ist äh, der, derselbe äh, bayerische farbige Mensch äh, in dem Video zu sehen. Also vermeintlich bayerisch. Er trägt Ro zumindest Roger bayerisches Reckless,
1: meinst du? Den kenne ich nicht. Du ke da bist du besser informiert ja, als das ich. Ist, das ist Roger Reckless, heißt der gute Mann. Ähm, Musiker, Rapper, Hip-Hopper, Künstler. Ähm, und der ist in diesem ganzen Deichkind-Kosmos schon, wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe, auch schon ein bisschen länger dabei. Ich meine Ach, den was? zum Beispiel auch auf... Einem, eines der Videos, die ich sehr oft geschaut habe in diesem Jahr, war tatsächlich der Deichkind-Auftritt äh, vom Hurricane dieses Jahr. Buh. Mahlzeit. Ja,
0: erzähl weiter. Und, Entschuldigung. Und
1: ich meine, da hätte ich ihn auch schon ge
0: gesichtet. Ja, gut möglich. Da war ja, ja wahrscheinlich auch schon, äh, warte mal, wann kam die denn? Äh, raus in der Natur, die, die erste Single, die ist ja auch schon vom... Ja gut, die war noch in der Festivalsaison
1: noch nicht draußen, das stimmt. Das mag sein. Äh, wir haben aber, bevor wir loslegen, hast du mir vorhin noch gesagt, du hast noch eine Anmerkung zur letzten Folge. Thema... Ja, ich äh, zum Thema, also ich weiß nicht, ob es zur letzten
0: Folge jetzt passt, aber äh, auf jeden Fall zum Thema äh, verhältnismäßig teure Konzerttickets. Äh, da hatten wir im Kontext Metallica drüber gesprochen. Und es gibt äh, eine ganz äh, frische Folge von Arte Tracks, mit dem Titel, warum Konzerttickets immer teurer werden und immer uh. mehr Tou Touren ausfallen. Äh, die ist jetzt ähm, gerade neun Tage alt oder zehn Tage alt und ist auf YouTube unter diesem Titel auch abrufbar. Äh, ist auch schon über eine Viertelmillion mal geguckt worden. Wow. Also wenn ihr Bock habt, ein bisschen in das Thema einzutauchen, dann ist das eine Gelegenheit. Ähm, da kommen auch Menschen von, ähm, von Konzernen zu Wort, die da... Ähm, eben über solche, über die bei Preispolitik mitentscheiden. Es kommen Künstler zu Wort. Ähm, es werden schlaue Empfehlungen gegeben, wie wir das auch schon getan haben, nämlich unterstützt ähm, Künstler, Künstler, die live unterwegs sind und die insbesondere in den nicht allzu größten Clubs zu nicht allzu teuersten Preisen auftreten. Denn ähm, ohne dieses, dieses ähm, Mittel- oder Untersegment im Live-Bereich, also insbesondere Clubs, die halt ein paar hundert Leute fassen, werden keine Künstler nachwachsen. Besteht halt nicht oder nur sehr schlecht die Möglichkeit, dass neue Künstler aufgebaut werden und deswegen ist es ganz wichtig, dass ähm, nicht nur die Metallicas dieser Welt äh, ihre mehrere 100 Euro pro Tickets einstreichen, sondern eben auch noch ticketsweise nicht zwischen 20 und 40 Euro gekauft werden, ähm, um Künstler sehen zu können, die noch nicht so fett sind ähm, und die da noch einen ordentlichen Weg vor sich haben und den auch gehen wollen. Das, aber, das wird aber nicht gelingen, wenn die Fans nicht kommen.
1: Wohl war, wohl wahr. So, dann haben wir
0: die moralischen für heute auch schon mal hinter uns. <lacht> Tom, womit geht es weiter?
1: <lacht> ja, äh, ich würde doch einfach mal vorschlagen, dass wir dann doch da einfach mal einsteigen mit äh, dem kleinen Jahresrückblick. Ähm, ich habe mich mal so ein bisschen durch äh, Blabbermouth gegraben, zum Beispiel vorher, um mal so ein bisschen so die aus meiner Sicht vielleicht spannendsten Nachrichten zu finden und natürlich haben wir ähm, interessanter Ansatz ja und natürlich haben wir jede Menge Alben die wir über die wir auch mal sprechen können die in den jeweiligen Monaten erschienen sind und natürlich haben wir auch wieder mussten wir uns in diesem Jahr von ein paar Leuten auch verabschieden leider aufgrund Ablebens ähm, da kann man vielleicht auch noch mal das ein oder andere ähm, Wort drüber verlieren Eröffnen Allerdings. möchte ich aber mit einer aus meiner Sicht schönsten Possen, die dieses Jahr passiert sind. Äh, Anfang Januar haben Judas Priest bekannt gegeben, dass sie ab sofort ähm, Ach ja. nur noch zu viert an auf die Bühne gehen wollen. Und ja. Andy Sneep, der seit ja, ich glaube, geraumer Zeit mit dabei war und quasi so. Den
0: brauchen wir nicht mehr. Andy, vielen Dank, aber nee, nee ab jetzt was? Ja, kannst zu Hause bleiben, Andy.
1: Nein, kurz, kurz Kontext. Andy Sneap wurde ja, Andy Sneap eigentlich ein bekannter Produzent, hat auch ein paar Judas Priest Alben gemacht, aber auch Dinge wie Creator, Machine Head, ETC, Brite. Ähm, Nevermore auch übrigens. Tatsächlich, Nevermore auch, richtig. Ja. Und der hat vor geraumer Zeit ähm, wurde der als quasi Ersatz für Glenn Tipton an Bord geholt, dem es ja leider aufgrund Krankheit immer schlechter geht, der nicht mehr jede Show spielen kann oder in voller Länge sich aber ganz tapfer hält, dieses Jahr auch noch das eine oder andere Mal aufgetaucht ist. Ähm, und da wurde halt gesagt äh, im Januar, wie du, Andy, danke, war schön mit dir, aber äh, das war's. Und wir machen es ab jetzt zu viert weiter. Und das fand ich halt dann so richtig spannend.
0: Und, und es ist doch, es ist ja auch so gewesen, glaube ich, dass er das aus der Presse erfahren hat. Kann das Ich, ich sein? meine auch,
1: dass er das aus der Presse erfahren hat. Es richtig gut, ne? Es, ja, ja, und es, es gab. Ähm, ähm, es gab dann, ich glaube, es, es hat nicht mal, wenn ich das jetzt heute richtig sehen kann, ähm, äh, nicht mal so, so richtig eine Woche gedauert, ähm, bis dann das, bis dann zurückgerudert wurde und man von Doch. Missverständnissen, falscher Kommunikation und Ähnlichem sprach von Seiten Judas Priest. Äh, Snape selber, finde ich, hat die viel zitierte High Road genommen. Er hat sich seitdem zu dem Thema nicht mehr geäußert, soweit ich das beurteilen kann. Wenn da jemand was findet. Gerne zu mir, aber ähm, ja, fand ich einfach ganz cool. Und ich meine, was ist das denn für eine dämliche Idee? Ich meine, es steht doch außer Frage, dass ähm, äh, Richie Faulkner absolut in der Lage ist, ähm, alles an Gitarren zu spielen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und auch mit Sicherheit das theoretisch könnte, aber ich meine, äh, Judas Priest, da ging es immer um Twin-Gitarren, um Doppelgitarren, um dass der eine Rhythmus gespielt hat und der andere drüber isoliert hat und die sich dann abgewechselt haben und auch mal Sachen zusammengespielt haben, dann synchron. Das ist doch scheiße. Das, 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 das,
0: das, es hat wahrscheinlich dann, nach diesem Entschluss, hat das der Band wahrscheinlich nochmal jemand erklärt.
1: <lacht> Möglicherweise. Also,
0: mutmaßlich, mutmaßlich ein paar Millionen Fans, denn ich glaube, es ist ja wirklich dann den Fanreaktionen zu verdanken gewesen, dass Andy dann wieder dazugestoßen ist, beziehungsweise der der, der Ausstoß rückgängig gemacht wurde.
1: <lacht> Ey, jetzt mal ganz ehrlich, ne? wenn ich in der Position gewesen wäre, ich hätte richtig die Hand aufgehalten. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich meine, das, das finde ich ist so ein Arschloch-Move und wenn du es dann halt auch noch echt aus der Presse erfährst und ich meine, der war jetzt wie viele Jahre mit denen auf Tour, der hat wie viele Alben mit denen gemacht, also da kann man doch mal einfach offen miteinander reden und ich meine, das sind halt so diese schönen Seiten am Business, die ich halt total kacke finde. Ja. also ist da, da fällt mir wirklich relativ wenig zu ein.
0: Aber ich weiß nicht, ob man das dem, dem Business zuschreiben kann oder ob das einfach ein ganz grundsätzlicher Arschloch-Move ist, der dir überall passieren kann. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Ne? Ja, ja, klar. Aber ja, okay, da magst du recht haben. Ähm, es In... In unserer Branche wird ja halt einfach öfters nur drüber berichtet dann in der Öffentlichkeit. Und es finden ja wahrscheinlich jedes Jahr oder jeden Tag auf der ganzen Welt Millionen Kündigungen statt, die nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren, die halt nur nicht so in die Öffentlichkeit getragen werden. Twitter zum Beispiel. Wir erinnern uns an Elon Musk. <lacht> 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 mal gucken, was wir, wir müssen mal überlegen. Wir haben noch fünf Tage bis ausstrahlt. Da mal gucken, was noch passiert in der Zeit irgendwie. Er hat doch, er hat doch jetzt gestern, glaube ich, einen Poll gemacht. Wenn es kein Fake war, da kann man ja heutzutage, muss man doppelt und dreifach hinhauen, äh, ob er die Leitung von hinhauen. Twitter äh, hinschauen,
0: Verzeihung. Man muss doppelt und dreifach hinhauen, bei
1: Elon Musk lohnt sich das sicherlich äh, immer. Man, ne? Du steckst einfach, nimmst in den Sack, ich du steckst auf Elon
0: Musk rein, haust einen Knüppel drauf und triffst immer den richtigen. Immer den
1: richtigen, ganz genau, gutes Prinzip. Nein, er hat auch jetzt so, so einen Poll gemacht, ob er die Leitung von Twitter wieder abgeben soll und er wird sich Ach, ja? Ja, an, an das Ergebnis dieses Polls halten. Snoop Dogg hat dann, getwittert, dann ebenfalls ein Paul abgehalten, ob er dann Twitter übernehmen soll in dem Fall. <lacht> und ja, könnte ich mir könnte ich mir Wird ganz die umbenannt, mit ja. die App umbenannt von Twitter
0: in Twizzle. <lacht> Entschuldigung.
1: Sehr gut. Sofort auf, sofort Copyrighten, sofort gucken, ob da die URL noch frei ist. Das ist Dog, ich erinnere mich an seine eigene Sendung Doggy Fizzle Televisel. Oh, ey, ich habe das, das. ist ja eine der Sachen, in die ich dieses Jahr reingerabbit Rabbit Hold bin. Snoop Dogg und Kevin Hart kommentieren nur Olympischen Spiele. Und es ist alles, was du dir vorstellst. <lacht> <lacht> es ist der Wahnsinn. Auch.
0: Apropos kommentieren, es gibt, ein, das ist jetzt schon ein echt altes Stück von Helge Schneider, da habe ich eine, eine, eine Aufnahme auf CD von, die habe ich 2006 geschenkt gekriegt, wird also noch älter sein, da hört man ähm, Helge Schneider einen Straßenumzug kommentieren, so ähnlich wie Karneval, nur es ist kein Karneval, es erschließt sich erst einem nicht, was das eigentlich für ein Umzug ist, bis dann irgendwann klar wird, dass es sich um Prinz Charles handelt, der in Bochum seine Beerdigung vorfeiert. Ja. Gut, ne?
1: <lacht> weißt du, wie das. Äh, findet man das wohl im digitalen Kontext?
0: Hast du ich habe es gesucht, bisher nicht gefunden. Okay. Leider. Also okay. vielleicht gibt es das irgendwo auf YouTube gerippt oder so, aber es ist jetzt nicht irgendwie auf Spotify mhm. oder sonst wo verfügbar.
1: Ja. Ich habe übrigens auch schon mal parallel die Playlist aufgemacht, dass wir einfach dann jetzt direkt immer die Sachen dann live drauf schieben können. Dann, dann, dann vergessen wir das äh, zum Glück nicht so richtig. Weil das hätte ich jetzt gesagt, okay, Helge Schneider kann man ohne Probleme mal auf die Playlist packen. Ja, das, das, ohne Probleme. Das, das hätte gut funktioniert. Ohne äh, Probleme. Ein anderer guter alter Bekannter von uns hat sich im Januar ebenfalls nochmal ganz überraschend zu Wort gemeldet. Ähm, und zwar haben Iced Earth auf einmal ein Album namens äh, Narrative Soundscape veröffentlicht. Ja, was, was, wa,
0: ich, Entschuldigung, musste kurz aufstoßen. Ähm, was ist das nochmal gewesen? Hilf mir.
1: Das waren ähm, quasi, wie soll man es jetzt am besten sagen? Ähm, das waren äh, Erzählmomente, Instru ich habe es mir da nicht angehört, aber äh, or orchestrale Versionen von verschiedenen Stücken, äh, weiß nicht, aus verschiedenen Ehren auch Dystopia war da, glaube ich, bei, aber auch halt so, so, ähm, so ältere Sachen wie, wie Something Wicked oder so. Und ähm, also es, es wirkte auf mich so, wie kann das passieren? Und warum macht er das? Naja, klar, er braucht halt irgendwie Geld.
0: Ja, ich sehe auch gerade, es ist, also ich sehe just in diesem Moment, dass am 28. Oktober eine neue Single erschienen ist, ähm, also man darf jetzt sich fragen, wie neu die wirklich ist, denn Dante's Inferno 2011 ist der Titel, ähm, aber ja, ich glaube, hier wird Geld gebraucht.
1: Oder zumindest Geld versucht zu machen, um es ja. mal so zu einigen, um's mal, um's mal so, um uns mal darauf zu einigen. Ähm, ja, ja. Lass uns mal. Ich habe noch ein paar Platten rausgeschrieben. Also Kissing Dynamite haben ja beispielsweise ein neues Album gemacht, Not the End of the Road, was im ja. Januar rauskam und in, ja unter anderem in Wacken präsentiert. Genau. Und äh, ich meine, der Titeltrack ist eine ziemliche Granate, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, ist in meinen Ohren okay. Hm. Ja, kann man mal so meinst du?
0: Gis ähm, ja, in Dynamite haben bei mir Hochkonjunktur gehabt, als sie dann damals auch auf dem Dong gespielt haben, 2015. Ähm, mit dem Album hier äh, äh, Dingens, äh, weißt du? Ähm, Ach so, ja. Warte, äh, gib mir einen Moment. Äh, mit dem Album äh, Megalomania, genau, das fand ich sehr gut. Das fand ich wirklich damals wirklich ganz fantastisch. Mhm. Und in dem haben wir die dann auch fürs Dong gewinnen können. Äh, und war schön, war schön. Gibt es auch einen schönen Trailer mit... Äh, Kiss in Dynamite Soundtrack noch vom Dong 2015, kann man sich mal angucken. Kriegt man vielleicht Bock aufs Dong 2023, wer weiß. Könnte passieren, ne? Ja. Aber ja, keine schlechte Band. Ähm, Finde ich, er sagt ein bisschen zu oft auf der Bühne, My Friends, My Friends, My Friends, My Friends.
1: <lacht> Aber sonst. Äh, dara daran leiden ja viele.
0: Eine ambitionierte Band,
1: äh, wo auch Substanz dahinter steckt. Ja. Ähm, können wir eigentlich mal direkt auf die Playlist packen, oder? Ja. Ja, habe ich jetzt. Ich bring dich nicht um, wenn du das machst. Ich habe mir die neue Battlebeast-Platte natürlich mal angehört. Ähm, natürlich. Natürlich, in meiner Rolle als äh, Heavy Metal-Privatier. Und es ist ein solides Album, glaube ich. Also wenn,
0: Circus of Doom.
1: Genau. Auch ein Kandidat für die Playlist, würde ich sagen. Es ist, wenn du, wenn du die magst, wirst du es nicht schlecht finden. Und vielleicht gewinnen die ja noch den einen oder anderen neuen Fan dazu. Also, aber ist jetzt natürlich nichts bahnbrechendes drauf, würde ich mal sagen. Ich, ich, willst du dich, ist hier warm? Willst du dich ausziehen? Du nestelst die ganze Zeit an deinem Kragen. Kannst du mal aufhören, den Leuten zu beschreiben, was ich hier mit mir selbst anstelle? <lacht> Ungern, aber ich mach's mal einfach.
0: Ja, danke. Naja. Battlebeasts, würde ich sagen, sind ja Girl zu den Bands, die in den letzten Jahren ganz gut nach oben geklettert sind. Und man darf gespannt sein, was denn da noch
1: kommt. Gehen wir mal zum Februar. Da hat nämlich eine von deinen Lieblingsbands ein neues Album veröffentlicht. Oh, das müsste dann an mir vorbeigegangen sein. Da äh, bin ich gespannt. Annihilator?
0: Ja, ist an mir vorbeigegangen, weil. <lacht> ähm ich erwarte einfach nichts mehr von der Band. Das ist irgendwie, also ich finde ich finde sie nach wie vor gut. Das liegt aber halt daran, dass der Backkatalog, also die ganzen alten, geilen Sachen aus den 90ern und N80ern so geil sind, dass ich die Band auch heute noch feiere. Und ach stimmt, das ist nicht vollkommen mehr vorbeigegangen, dass dann in diesem Jahr. Ähm, auf dem Album Metal 2, doch das ist natürlich, oder Metal 2. Ja, yeah, ähm, da haben wir es doch. Nicht vollkommen haben wir vorbeigegangen, weil ähm, Stu Block und Dave Lombardo, insbesondere Dave Lombardo, mit, ähm, drauf mitwirkt. Ähm, und war, ich, war ich, da nicht sogar war Romeo's Delight, ich, Delight drauf? Romeo Delight, genau. Das ist der Song, von dem ich dachte, ich yeah, gehe endlich mal äh, in einen annihilator song den ich cool finde. Ähm, bis wir dann beide festgestellt haben, der ist ja gar nicht von Annihilator, sondern von Van Halen.
1: Ups. Kann passieren, ne? Ho, 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 ho. Ich glaube, man muss auch mal an der Stelle kurz über die Scorpions reden, die mit Rock Believer ebenfalls was Neues rausgewuchtet haben. Ach ja, natürlich. Dreamf Scream for me Screamer, möchte ich an der ja, Stelle nur sagen. Jetzt, fand ich jetzt gar nicht so scheiße. Ähm, nee, mal, scheiße war es nicht. Ich fand es ich cool. Ähm, äh, aber halt natürlich... Für, für solche Sachen liebe ich sie ja. Für solche tollen Texte. Und, ähm, ja, das sind halt die Trademarks, ne? oder? Oder ein Trademark. Ja, und ich muss trotzdem dazu sagen, ich habe ja dann 2021 beim WOA Barbecue Rudolf Schenker treffen dürfen. Mahlzeit. Und das war toll. Also <lacht> das war echt ein super, super Typ, kann ich dazu nur sagen. Ja. Der, der also geiler Typ einfach. Abs alles richtig gemacht im Leben. Ähm, also mich hat es auf jeden Fall mehr bewegt, als die neue ganzen Roses EP Hard School, die zum gleichen Zeitpunkt auch rauskam im Februar.
0: Ist der komplett neu?
1: Naja, was, also er ist komplett neu, er war noch nicht veröffentlicht. Ich meine, er kommt von der Chinese Democracy-Ära, ja, ja, genau. aber dann ist jetzt natürlich halt mit, mit Slash und Konsorten. Ne? Also ist natürlich dann also ganz was anderes, natürlich. Jein. Hier ein. Nö, nö, wir können
0: einfach so tun, als wenn es ganz was Neues wäre. Ist für mich in Ordnung.
1: Ja, ganz was Neues hat auch Cory Taylor gemacht mit seinem Coveralbum. Äh, CMFB m -F -B sides was auch immer das heißen soll. War ganz cool eigentlich. Äh, ich fand ganz schön, und den packen wir auch auf die Playlist, glaube ich, In the Dark Side hieß der Song, glaube ich. Ja. Ähm, weil da waren ja irgendwie gleich drei Coverversionen in einem drin. Okay. Ähm, da kann man mal, mal raten, was da so alles drinsteckt, ohne vorher nachzugogeln. Ah, ja,
0: aber da habe ich jetzt aber mal eine Kleinigkeit für dich. Oh, mein jetzt Schatz. bin ich gespannt. Pass auf, wo wir beim Thema äh, Kategorien sind. Da haben wir uns heute gegenseitig was Schönes vorbereitet.
1: Ai, ai, ähm, ai, ai,
0: ai. Ich guck mal, ähm, pass auf, kleinen Moment. Ja,
1: ist denn heute schon Weihnachten? Wir haben alles noch. Danach Danach der Kleine.
0: <lacht> so, pass auf. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, wer denn hier eigentlich, du sprachst gerade davon, wer bei wem klaut. Und das haben wir, in, haben wir neulich auch schon gemacht, als wir über Pantera sprachen. Und ähm, ich der Meinung war, dass ähm, Pantera durchaus schon mal Helmet gehört haben. Mhm. Und jetzt hören wir mal kurz in Helmets an rein. Und jetzt ja. hören wir mal in Panteras Rise rein.
1: Ich kann verstehen, wie man diese, wie du auf diese Ähnlichkeit kommst. Äh, die oh, das überrascht die, mich aber. Ja, die ist halt in, im Rhythmus, glaube ich, ist das richtige Wort dafür, vorhanden. Ähm, aber ich glaube, wenn man da jetzt nochmal genau hinguckt, findet man noch. Dann will man
0: feststellen, dass die Lyrics unterschiedlich sind, ja, ne?
1: Auch das natürlich, nein, aber ähm, Grund. Also die, die Stimmung ist, ist natürlich auch anders, Tonhöhe. Aber ja, die Ähnlichkeiten sind schon da. Mir wären sie nicht aufgefallen. Äh, ich, ich möchte dich da. Ähm, Loben mit einem Zitat, das der von mir sehr verehrte, oder mal sehr verehrte, mittlerweile nicht mehr, Günter Netzer, hm. mal Gerhard Delling gesagt hat, ich hm. habe es nicht gesehen, Sie sind der Experte. <lacht> also Chapeau, mein Lieber. Chapeau. Ja, merci bien.
0: So, wir haben also eine neue Rubrik, Copy Shop.
1: <lacht> ich würde gern den Februar Abschließen.
0: Nee, ich würde gerne den Februar abschließen. Nee, dann sag du ich hab, Oder hast du noch was? Hast du noch was? Ich hab noch, was, aber
1: ich hab noch was im Februar. So. aber sag du
0: erst. Ja, nee, so, ich dachte, du wolltest schon aus dem Februar rausgehen. Und bevor wir aus dem Februar rausgehen, würde ich nochmal sagen, ähm, das ist mir erst später aufgefallen, aber es ist im Februar passiert. Und zwar habe ich äh, mich dieses Jahr so richtig schön festgelesen auf Metal Sucks. Die wundervolle amerikanische Metal-News-Seite, die einen sehr ähm, zynisch-satirischen, man kann schon kabarettistischen Ansatz sagen hat ähm, und die ist tatsächlich, also ist gegründet worden hier von, von ähm, Axel Rosenberg und Vince Nielstein, die im echten Leben Matt Goldenberg und Ben Umanov heißen. Ähm, haben die ewig lang ähm, gepflegt, gedingst, also waren halt die Redakteure dieser Seite, haben da für, für, für sehr gute Unterhaltung gesorgt. Also nicht nur für eine wundervolle, wundervolle Informationen und Up-to-Date sein, ähm, was Szene News angeht, sondern sie haben das Ganze halt auch immer sehr, sehr humorvoll, humoristisch angereichert. Ähm, und ich habe aber mich erst dieses Jahr wirklich dann so in diese Seite verliebt und da sehr viel gelesen es gibt auch äh, vor 15 Jahren oder so, ich glaube 15, vor 15 Jahren ungefähr haben sie angefangen, kurz danach habe ich, äh, hab ich das erste Mal drauf gestoßen, als die ähm, sich über Axel Rudy Pell so wunderbar, wunderbar lustig gemacht haben. Ne, seine seine äh, Frisur mit Hundefrisuren verglichen und so weiter und so fort. Es gab auch ein sehr äh, witziges Interview, dem er sich dann gestellt hat und darüber sind die dann auch ja, gute Bekannte oder Freunde geworden, wie auch immer. Naja, auf jeden Fall haben die diese Website im Februar verkauft, die beiden. Ja. Oder insbesondere also doch die beiden sind es ne ja genau die haben das, die den beiden hat die seite gehört und die haben die website verkauft an the orcard ähm, die wiederum zu sony gehören mhm. und jetzt sind sie raus also die haben halt geschrieben damals auf Twitter, dass es jetzt Zeit wäre, sich neuen Dingen zu widmen und dass sie nach einer gewissen Übergangszeit dann auch komplett, also nicht nur verkaufen verkauft hätten, ja. sondern nach einer Übergangszeit auch ähm, die Redaktion verlassen würden. Und ich glaube, diese Übergangszeit, die war sehr, 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 sehr kurz. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch was nach diesem ähm, Termin, irgendwie Anfang Februar, überhaupt noch irgendwas geschrieben haben. Ähm, ja, aber das finde ich ein bisschen traurig, dass, ähm, dass diese beiden Buddies die, ich glaube, auch so als Teenager oder, oder Schulabgänger angefangen haben, diese Seite aufzubauen, ähm, dass die jetzt da raus sind. Das finde hm. ich
1: sehr sehr schade. Naja, aber zu wissen, dass da nicht mehr die Originalgesicht dahinter stecken. Ja, verstehe ich. Aber andererseits ist, ist das ja so eine schöne ja, Erfolgsstory, weil ich glaube, die werden sich das, die werden es nicht für einen Apfel und ein Ei hergegeben haben. Nee, das haben die sich vergolden lassen. So. Das ist auch richtig so. Und ich meine, wenn, wenn, sie, wenn sie Bock drauf haben, können sie ja wieder was schreiben. Und ja, die Sachen, die sie ja vorher gemacht haben, die ich ja auch... Also ich kenne die ja auch und moch, mag die, mochte die auch. Ich glaube, da die könnten ja einfach wieder was Eigenes machen. Aber, aber wer weiß. Ja, wer weiß. Ja. Ähm, ich möchte noch mal das... Jetzt hätte ich, hätt ich fast eine ganz beschissene Überleitung gemacht, aber ich wollte den Februar eigentlich Abschließend mit einer traurigen Nachricht und zwar ist Anfang Februar John Sasula verstorben. Der hat nicht nur ähm, seinerzeit Megaforce Records gegründet, die Ach, in den ja, 80ern natürlich. viele, viele wichtige Platten rausgebracht haben. Er war auch unter anderem eine wichtige Rolle oder er hat eine wichtige Rolle gespielt, was den Erfolg und den Durchbruch von Metallica anging.
0: Ja genau, die haben doch noch ein Tribute-Konzert für ihn gespielt oder seine Witwe. Ganz oder Ganz
1: genau, ganz genau. Ähm, da, das, ich meine, da, das war eine Sache, da musste ich doch mal schlucken, weil mich halt Megaforce, ja, durch meine Metal-Jugend begleitet hat. Ne? Mhm. Also so, der, der, das war einer der, der, einer der großen Namen damals. Man, man kannte Johnny Z halt von überall her und da gibt es noch, noch ganz, ganz, geile Geschichten drumherum. Es gab diesen Fanclub, da hatte ich auch mal ein T-Shirt von. Ähm, also hat mich schon ziemlich mitgenommen. Äh, ziemlich tief getroffen. Ähm, ähnlich hart hat mich dann im März tatsächlich äh, die Nachricht überrascht und getroffen, dass Taylor Hawkins von den Foo Fighters
0: gestorben ist. Ich fand es in dem Sinne doppelt tragisch in dem Sinne, dass er nicht nur verstorben ist, sondern dass, ähm, dass eben der zweite große Verlust für ja. Dave Grohl innerhalb ja. einer seiner Bands war oder ist. Ja. Nein, nachdem Kurt Cobain ähm, mit dem er ja in Nirvana zusammengespielt hat ähm, verstorben war denke ich ist das, ist das so eine ganz ganz ja, hat das vielleicht wieder alte Wunden aufgerissen. Ne? Das hatte ich befürchtet. Ähm, wobei er dann mit den, also Dave Crowell dann mit den Tribute-Konzerten, die er dann in London und Los Angeles, glaube ich, auf die Beine gestellt hat, dann da ähm, wahrscheinlich auch für sich selbst eine Form gefunden hat, um damit umzugehen. Und ähm,
1: mhm.
0: ähm, ja, einen Punkt zu setzen, von dem aus er selbst ähm, weiterarbeiten kann, hoffentlich.
1: Ja, absolut. Ähm, ich möchte vielleicht noch mal auf diese, diese Tribute-Konzerte kurz eingehen. Ähm, da haben sich dann ja wirklich jede Menge Leute zusammengetan, um den guten Mann nochmal entsprechend zu ehren. Ähm, unter anderem haben sich oh, viel, viele Menschen, ja, ja. Äh, ich sag mal, äh, unter anderem haben sich The Crooked Vultures wieder zusammengefunden, die Band von Dave Grohl, Josh Homme und John Paul Jones von Led Zeppelin. Die James Gang, die Band und Joe Walsh hat sich wieder zusammengefunden. Ähm, es gab Alex Lifeson und Geddy Lee von Rush haben das erste Mal seit dem Tod von Neil Peart wieder zusammen auf der Bühne gestanden es war eine, es gab viele, viele musikalische Highlights und ich glaube das, das, das herzzerreißende Highlight war glaube ich ähm, die Performance von My Hero mit äh, Oliver Shane Hawkins, dem Sohn von Taylor Hawkins an den Drums ähm, yeah. da ist bei mir alles aus den Augen gelaufen, was laufen konnte
0: ja, ich glaube, es waren auch viele beteiligt, die den ähnlichen, ähnlichen Verlust erfahren haben. Ne? Den, ähm, wo, wo Bandmitglieder äh, äh, verstorben waren in den jeweiligen Bands, aus denen Gastmusiker da mitgespielt haben. Ähm, von daher eine sehr, ja, ich glaube, ähm, eine, 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 eine sehr bedeutsame Runde, die dann dort aufgetreten ist. Nee, ich glaube, wir sind leider noch nicht damit durch, denn wir haben jemand ganz Wichtiges vergessen, denn im Januar ist Meat Loaf verstorben. Stimmt, scheiße. Also nicht, dass ich dazu jetzt viel sagen könnte, aber das ist natürlich ähm, eine ganz große Stimme, die äh, dem Rock'n'Roll da verloren gegangen ist. Mhm. Und das hat mich auch persönlich traurig gemacht. Ich, ja, das ist, also ich glaube, es ist auch ein Mensch, der ja ähm, in, in den letzten wenigen Jahren zumindest nicht mehr so vom Glück geküsst war. Ähm, ja, fand ich, fand ich sehr schade, dass er ja. jetzt abgetreten ist.
1: Ja, bin ich bin ich ganz bei dir. Den haben wir echt vergessen in der Auflistung antragigen und wenn wir dann gerade schon mal dabei sind dann können wir auch den Elefant im Raum ansprechen ähm, ein genaues Datum festzumachen fällt mir wirklich schwer Ende Februar Anfang März ist der Ukraine Konflikt es 24. Februar kaliert. Ähm, wir wissen glaube ich alle was passiert ist ähm, müssen wir jetzt nicht näher, müssen wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen wir wissen alle was das bis heute für Auswirkungen hat wir wissen alle was da passiert, und ich glaube, wir haben auch alle eine ne Meinung dazu. Worüber ich allerdings sprechen müßte, möchte, ist, wie die Metal-Szene damit umgegangen ist. Und da muss ich uns, im speziellen dich, jetzt mal leider herausheben und noch auf die Schulter klopfen. Oh. Ja, weil ich habe ja zu dem Zeitpunkt noch fürs WoA gearbeitet, gemeinsam mit dir. Und wir hatten natürlich, wir waren geschockt auch, als die Nachrichten kamen. Ähm, und haben uns natürlich dann erstmal zusammengesetzt in unserem Team, in unserer Gruppe. Wir haben uns zusammengeschaltet und haben mal uns einfach darüber ausgetauscht und was das mit uns macht und was machen wir denn jetzt vor allen Dingen in dem Moment. Und da hatte ähm, Stefan nicht nur die super Idee, eine, aus dem Archiv von WackenTV eine Playlist zu machen oder ein paar Videos zu featuren oder auch neu zu veröffentlichen, ähm, die sich mit Bands aus der Ukraine befassen. Ähm, und zum anderen hattest du noch die Idee, ein Profilbild zu machen, wo wir den Wackenschädel mit der ukrainischen Flagge eingefärbt haben. Und ich glaube, da hast du sogar mal den Photoshop Philipp gemacht. Ja, das, ich
0: meine, das ist die, die Idee war jetzt, die stammt jetzt nicht von mir. Wir wollten grundsätzlich ein Zeichen der Solidarität setzen, denn, ähm, ich meine, da gibt es ja, ich habe unterschiedliche Meinungen zu dem Thema gehört, für mich stand das aber zu keiner Zeit ähm, zur Diskussion, dass äh, welches Land da welches überfällt, ne? das also absolut ich, richtig, kann bis heute nicht die Argumente nachvollziehen, ähm, die ins Feld geführt werden, um irgendwie zu begründen, dass... Ähm, äh, Russland mehr oder weniger dazu genötigt oder vielleicht sogar ja, dazu gezwungen wurde, die U Ukraine anzugreifen, diesen Argumenten kann ich nicht folgen. Ich sehe, dass, äh, ich sehe da <lacht> keine Notwendigkeit, <lacht> dass ein Land das andere überfällt und auch nicht, dass Russland die Ukraine überfällt. Ähm, und ähm, so kompliziert dieser Konflikt eventuell auch sein mag, äh, ich stecke da jetzt nicht in aller Tiefe drin, aber ich denke, wer hier wen überfallen hat, ähm, mit Verwendung militärischer Gewalt, das ist, glaube ich, leicht zu erkennen. Und mhm. ähm, vor dem Hintergrund wollten wir ein Zeichen der Solidarität beim WOA setzen und haben wollten ja, ein Motiv mit ukrainischer Flagge verwenden. Und leider haben wir kein geeignetes gefunden. Und im Endeffekt haben wir dann ähm, den Wackenschädel, den brennenden, zwischen den beiden Hauptbühnen genommen und ähm, mit der ukrainischen Flagge eingefärbt. Ja. Und ähm, das, ist, äh, ja, das ist auf Anklang gestoßen. Das haben viele Menschen begrüßt diesen Post oder diese Posts, die auf unterschiedlichen Plattformen abgefeuert wurden. Haben auch viele
1: geteilt das Bild oder sich genommen und selbst aufgesetzt ähm, in, oder beziehungsweise ihre eigenen Profile mit diesem Bild bestückt. Ähm, ich, fand's, ich fand's super, super gut. Ähm, auch vor allen Dingen, dass, dass du es einfach gemacht hast und vorgeschlagen hast und wir da halt nicht erst... Wir hatten dann halt was Fertiges und dann konnten, hatten wir keine Zeit mehr zu überlegen. Also im positiven Sinne aber. Da waren alle so, ja, das ist es. Ende der Debatte. Also ich habe ich ich hab selten so schnell so eine Einigkeit erlebt bei uns. Ja, das
0: ist ein relativ simples, aber ebenso starkes ähm, Bild geworden, dann muss man sagen. Ja. Ne? Wobei, ja, ich meine, man muss dann auch immer gucken, was man dann unterstützt in, in Social Media. Wir haben zum Beispiel ähm, eine Band auf dem dong mehr gehabt, aus der Ukraine, die ähm, in ihren eigenen Social Media, auf ihren eigenen Social Media Plattformen ähm, Videos verwendet, zusammengeschnitten hat, auf denen zu sehen ist, wie russische Panzer abgeschossen werden. Ähm, und da liegt dann von der Bloodhound Gang ähm, ähm, ähm Burn, wie heißt der Song? Heißt der Burn oder Burn, Motherfucker? Ja, oder ja, the immer? Roof is on Fire heißt der eigentlich. The Roof is on Fire, genau, richtig. Ähm, und das finde ich dann, also die Art und Weise, damit umzugehen, finde ich persönlich, ähm, also natürlich verstehe ich, dass man als Betroffener ein entsprechendes Bedürfnis empfinden kann, so ein Video zu erstellen. Ich verstehe natürlich absolut den Beweggrund, den Hintergrund. Ich selbst finde aber diese Form äh, des öffentlichen Umgangs damit geschmacklos, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, deswegen, ja. Denke ich, sollte man sich jetzt nicht auf alles draufsetzen, was pro-ukrainisch und kontra-russisch ist. Man sollte da, ähm, ich finde, man sollte die Dinge unterstützen, die. Ähm ich bin, also wir haben, ich habe zum Beispiel dann die Band auf dem Dongo-Mehr ja, dann Backstage getroffen vor dem Auftritt und habe, ähm, ähm, ja, äh, ja, mein Mitgefühl ausgedrückt, so, ähm, so wertlos das auch ist. Ja. Ähm, und habe, äh, Erklärt, dass, dass, dass wir ne, uns noch schwer in die Situation reinversetzen können, ähm, dass wir solidarisch sind, dass wir aber... Ähm also ich habe ich hab mich zu diesem Gespräch veranlasst gesehen durch diese Videos, die die Band eben gepostet hat und habe der Band erklärt, so, so schlimm das alles ist, hier auf dem Dong Open Air feiern wir das Leben, wollen wir das Leben feiern, was glaube ich auch insbesondere vor dem Hintergrund des Krieges einen besonderen Wert hat und auch nach der Pandemie. Ich glaube, die Pandemie und dieser Krieg führen uns allen nochmal vor Augen, dass ähm, solche Veranstaltungen, Festivals, Kulturveranstaltungen, eben nicht selbstverständlich sind, dass es eben Orte auf der Welt gibt, wo Theater äh, zerbombt werden. Ähm, insofern sollten wir dem alle nochmal einen ganz neuen Wert beimessen und ähm, aufgrund dieser Videos habe ich eben die Band aufgesucht und ihnen erklärt, dass wir auf dem Dong Open Air äh, das Leben feiern und eben nicht den Tod und auch wir feiern auch dann nicht den Tod, wenn, ähm, wenn russische Soldaten davon betroffen sind. Und habe die Band also darum gebeten, Abstand davon zu nehmen, auf der Bühne Äußerungen zu tätigen, die sich... Ähm, ja, gegen ähm, die, die sich quasi solidarisch mit dem Töten von russischen Soldaten zeigen. Und ähm, das wurde wie aufgenommen? Ja. Ähm, nicht vollkommen unkritisch. Das wurde zwar, also es wurde zwar direkt bestätigt, okay, dann, dann, verzicht ich, dann, dann verzichten wir auf so etwas, dann, ne, wir, wir nehmen dann Abstand davon. Ähm, sie haben sich aber dann nochmal explizit danach erkundigt, ob sie Solidarität mit ukrainischen Soldaten an der Front ausdrücken dürfen. Und ich glaube, wenn, wenn ich das verneint hätte, dann hätten wir, glaube ich, ein Problem gehabt. Aber das war für, ist für mich und war auch für das Don überhaupt kein Problem. Und dementsprechend haben wir da, glaube ich, einen Weg gefunden. Wir haben dann auch nach dem Auftritt nochmal gesprochen. Und man merkt natürlich, dass, dass das dass das ja einfach eine heikel, eine ganz delikate Geschichte ist, als Unbeteiligter mit Menschen zu sprechen, die eben ganz konkret betroffen sind.
1: Ja, absolut. Absolut, finde ich. Es ist eine schwierige Situation, von der du da gerade berichtet hast. Ich möchte dazu jetzt, ich kann da jetzt spontan gar nichts zu sagen, weil ich eben delikat es ist ja eigentlich nicht mal annähernd die Wahrheit von der Situation, sondern es ist einfach wirklich eine ganz beschissene Situation. In, wie soll man damit umgehen, wenn du mit solchen Menschen dann, die direkt betroffen sind, zu tun hast in dem Moment. Und selbst wenn sie sagen, ja, sie sind, man sagt ja, sie sind Musiker und können reisen, bla, bla 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 und wohnen vielleicht gar nicht mehr da, die haben immer noch genügend Familie da und es ist ihre Heimat, das ist eine Situation, in die wir uns alle samt nicht mal ansatzweise reinversetzen können. Ähm, und deswegen... Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, den du vorher gesagt hast, man muss da bei allem, man muss da emotional betrachtet vielleicht ein bisschen aufpassen und etwas genauer hingucken, wie man da mit solchen Dingen und Situationen umgehen kann. Ich meine, Krieg ist immer ein Scheißthema, mit dem sich aber auch offenbar, selbst in unserer Szene Geld verdienen lässt. Und da rede ich natürlich über Sabaton, die hau mich jetzt, ich glaube, eine Woche nach Beginn des Kriegs ihr neues Album The War to End All Wars veröffentlicht haben. Was ja so, ich weiß nicht, ist das schon ein Treppenwitz? Oder, ähm ja, ich meine, die Band wird
0: dieses Album sicherlich nicht vor dem, äh, vor dem Hintergrund geschrieben, aufgezeichnet und mit Titel versehen haben, in dem Wissen, dass äh, ungefähr zu Albumrelease ähm, die Kacke am Krieg in ist, Europa wieder. herrschen würde. Ne? Das, aber natürlich ähm, zeigt das nochmal, wie problematisch das werden kann, wenn man sich eben inhaltlich in erster Linie mit Krieg äh, und Blutvergießen vergießen. Auseinandersetzt und nicht in einer abstrakten Art und Weise, wie es eben viele Metal Bands tun, indem sie über irgendwelche Gemetzel oder was auch immer ähm, singen und, und mit, mit, ähm, mit Tod und, und Sterblichkeit und so weiter sich auseinandersetzen, sondern eben ganz konkret über militärische Auseinandersetzungen. Und das, ja, das kann einem dann natürlich auf die Füße fallen. Da muss man sich dann vielleicht auch die ein oder andere Kritik gefallen lassen.
1: Ja, ähm, die gab es natürlich auch, ähm, ich fand die Band ist da hat da trotzdem ja immer eine klare Haltung zu kommuniziert, warum sie sich dieses Themas annimmt. Ähm, das kann man mögen oder nicht. Ähm,
0: Gibt es tatsächlich eine Begründung dafür, warum sie sich in erster Linie mit militärischer Auseinandersetzungen? Ja, historischen
1: das Interesse daran ist halt die, die, die Begründung dafür ja, haben man interessiert sich für das, das Thema halt sehr. Und Ach
0: so, die Band interessiert sich sehr dafür. Das, sie haben nicht gesagt, das Interesse der Öffentlichkeit ist so groß. Nein, nein. nein, nein. <lacht> <lacht> nein
1: Entschuldigung, nein, nein, natürlich nicht. Aber ja, das kann dann natürlich in dem Moment, was natürlich die, die denkbar dümmste Situation ähm, Und ich muss auch um versuchen jetzt hier irgendwie den, den Bogen wieder zum, zum, zu, zum normalen Ding zu kriegen. Sabaton sind mir in diesem Jahr gar nicht so hart durch ihre Anwesenheit auf den Sack gegangen, wie sie es ansonsten in all den Jahren davor gemacht haben. Will mhm. sagen, diese Band hat irgendwie dieses Jahr für mein Empfinden gar nicht so richtig stattgefunden. Ähm, bin ich da alleine mit der Meinung? Hast du Siehst du das ähnlich oder kannst du das gar nicht beurteilen so richtig?
0: Ja, also da kann ich jetzt nur für mich persönlich sprechen und da gebe ich dir tatsächlich recht. Also ich, ähm, ich finde auch, also jetzt allein von meiner Wahrnehmung her würde ich sagen, dass die Band medial schon mal präsenter war.
1: Mhm.
0: Ähm, aber das kann ich jetzt nicht empirisch belegen. Keine Ahnung. könnte ich, Weiß ich nicht. Würde ich wahrscheinlich ganz anders sehen, wenn sie zum Beispiel auf dem Wacken ähm, gespielt hätten. Ähm, aber so muss ich sagen, dass abgesehen von diesem Album-Release ähm, der halt terminlich sehr problematisch war mit dem Titel dann eben auch ähm, sind, ist mir die Band danach nicht mehr
1: großartig ähm, aufgefallen dieses Jahr, das stimmt Merry Christmas. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, nämlich es hat eine weitere Band, die in diesem Podcast schon öfters mal an der einen oder anderen Stelle Erwähnung gefunden hat, nämlich ebenfalls ein Album veröffentlicht die Rede ist natürlich von Ghost, Imperia ja. Ich lehne mich zurück und lasse den Experten freien Lauf. Impera heißt das Album. Äh, ehrlich? Impera? Ich dachte, ja, ja. Ich dachte wegen Imperator.
0: Ach, hab ich's einfach nee, nicht? Nee, es heißt Impera. Und wenn ich, mich nicht wenn ich mich nicht irre, dann ist das der Imperativ des ähm, lateinischen Worts für herrschen, also herrsche. Okay. Aber ich, da will ich mich jetzt nicht festlegen, aber ich meine... <lacht> Impera ist der imperativ von herrschen. Ähm, wie, scheißegal. So ein neues Ghost Album, genau. Ähm, hat mich persönlich jetzt, also ist immer noch, ist ein sehr gutes Album. Hat mich aber nicht so vom Mocker gehauen wie Priquel, das Vorgängeralbum. Das ist für mich bisher das beste Ghost Album. Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, dass wie viel Ghost Album Impera ist wahrscheinlich das fünfte oder sechste. Ähm, was ich persönlich am schönsten an diesem Album fand ist die Verneigung vor Children of Bodom im Song Watcher in the Sky.
1: Aha. Ähm,
0: und da kommen wir auch wieder zu unserer wundervollen neuen Rubrik Copy
1: Shop. Ja, auch da, ich kann es grundsätzlich verstehen, sehe aber jetzt nicht die 1 zu 1 Ähnlichkeit, sondern es ist eher so, also ich kenne es aus meiner aktiven Musikmachtzeit noch so, dass man sich durchaus in Dingen unterhält wie, spiel doch mal den Slayer Part und danach das Sodom Riff, mhm. einfach um so ein bisschen so Referenzen zu haben für so einzelne Teile. Ich weiß, mhm. dass das auch ganz, ganz viele andere Bands und große Bands, bekannte Bands ähnlich machen, ähm, gerade wenn du halt so an Sachen erst arbeitest und so und dann dem Kind irgendeinen Namen schon mal geben willst. Also da gibt es mhm. die, die, die obskursten Titel, habe ich da schon von gehört. Ich glaube, in also ist, ja, man, es lässt sich als eine Referenz oder vielleicht eine Verbeugung interpretieren, ich glaube aber eher, dass es sogar noch ein Stück weiter zurückgeht, dass es eine unbewusste Geschichte ist, eben weil die Einflüsse von Laio, COB und Forge, Ghost dann doch die ähnlich alten Bands sind. Wie zum Beispiel Thin Lizzy, die dieses Doppelgitarrending gemacht haben. Oder auch mhm. Judas Priest mit diesem äh, Doppelgitarrending. Ähm, ja. Wäre eine interessante Frage, die man vorgemacht stellen könnte. Genau, wenn man genau. Ihn mal ich habe dazu,
0: hab dazu leider nichts gefunden, außer dass ein paar Fans auch der Meinung waren, dass es ein Hommage an Schön auf Bodum ist. Ich habe leider keinen Interviewauszug dazu gefunden, in dem es um dieses Thema geht. Ich persönlich bin mir sicher, dass er damit dem verstorbenen, verstorbenen Alexi Lajo die letzte Ehre erweisen wollte. Ähm, weil ich finde einfach, der Gitarrensound ist so nah an Children auf Bodom an der Stelle und eben mhm. die Spielweise. Auch wenn das vorher schon andere Menschen gemacht haben und Children auf Bodom das kopiert oder weiterentwickelt haben. Ähm, ich würde sagen, ich, ich möchte einfach der Meinung sein, dass das eine Hommage an Children auf Bodom ist.
1: So, so <lacht> sieht's doch mal aus. Kommen wir zum April. Äh, Gossip, schlechte Nachrichten, habe ich jetzt per se keine gefunden, aber dafür jede Menge cooler Alben äh, oder interessanter Alben zumindest, über die man mal kurz reden könnte in dem Zusammenhang nochmal. Mm -hmm. äh, wie, stehst, wie ist denn so deine Be Beziehung zu Meshuga?
0: Ähm, ja, ich, ich kann mich noch erinnern, an meinem allerersten Arbeitstag in Hamburg ähm, haben wir ähm, Meshuga interviewt beziehungsweise den Bassisten damals, ich habe leider seinen Namen gerade nicht mehr auf der Pfanne und ähm, Dingens. War, Dingens, genau, der Dangens auch und ähm, ja, es war ein schönes Interview und abends eine schöne Gästeliste im Molotow in Hamburg eigentlich äh, nicht im Molotow, Quatsch, im Logo, also winzig kleiner Laden, ich weiß nicht wie viel da reinpassen, 300 oder so, aber dann auch mit 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 äh, mit Quetschen ähm, aber war nicht schlecht, war, war war ein gutes Konzert und das ist so das, was ich mit ähm mit mir sogar verbinde ja, Haben mich persönlich nie so richtig gepackt an den Eiern, muss ich sagen.
1: So, eigentlich müsste ich die vergöttern. Aber abgesehen von Bleed, was ein gottverdammter fucking Hit ist, ist mir das echt zu anstrengend.
0: Also, Und der ist auch von, von Obsen, ist der, ne?
1: Das meine ich doch, ja. Nein, genau, also, das war
0: damals auch die Obsen, die da die, die da gespielt die aktuell war.
1: Ja, mhm. Also ich, ich die, das, das, das ist musikalisch, technisch auf wirklich aller, allerhöchsten Niveau. Das kann ich, also das, das muss ich einfach mal anerkennen. Ähm, ich kann es, also ich glaube, ich würde mir mehrere Körperteile brechen, wenn ich das auch nur ansatzweise versuchen würde nachzuspielen, was, was die da abliefern. Ähm, ich mag die ganze Geschichte, ich mag die, ich mag die Interviews, wenn ich die lese, aber ich schaffe es nicht mit einer Sugarplatte ganz durchzuhören. Und das, obwohl ich halt... Ähm, weiß Ich bin mit rasch groß geworden. Ich habe die härtesten Zappa-Alben, kann ich mich reinfallen lassen und mich da wohlfühlen. Aber mit Sugar ist dann. Und das, das ärgert mich so ein bisschen, weil ich würde die eigentlich richtig, richtig geil finden, aber oh. ich kann es halt nicht. So ein Ärger. So ein Ärger, ja, genau. Äh, hatten wir ihn vorhin nicht schon? Axel Rudi Pell hat auch eine neue Platte rausgebracht. Ich glaube, die x-te Axel Rudi-Platte. Ich glaube, da wird auch das wird alles so bleiben. JBO hat was Neues gemacht. Alles nur geklaut, ne? Ja, Planet Pink hieß das Album. Hat mich jetzt auch nicht so abgeholt. Ähm, dann haben zwei Bands Alben veröffentlicht oder wieder was Neues veröffentlicht. Ähm, auf die man vielleicht so ein bisschen auch so also die so ähnlich wie Sabaton, ich habe die, ich weiß nicht, ob die nicht mehr so stattfinden, oder ob es nur meine Wahrnehmung ist. Ähm, Caliban und die Apos und die apokalyptischen Reiter, jeweils neue, neue Sachen gemacht. Kaliban, ja. Dystopia, apokalyptische Reiter, wilde Kinder. Ähm, ja. Auch da habe ich mich gefragt, wo sind die
0: Ne? Naja, die Reiter hätten ja eigentlich eine Tour spielen wollen jetzt. Ne? Also, ich weiß nicht, ob genau jetzt ähm, oder ob die schon jetzt vorbei gewesen wäre, aber sie haben sie eben nicht gespielt, sondern kurz vor Start abgesagt. Mhm. Mutmaßlich aufgrund bescheidener Ticketverkäufe und großer finanzieller Unsicherheit in, dem,
1: in der Konsequenz. Und, und Kaliban haben doch, glaube ich, zusammengestrichen.
0: Ganz, das kann ganz ich, das klar, weiß ja. ich nicht.
1: Da weiß ich nichts drüber. Ja, ja, die haben, die hatten auch eine, die waren jetzt auch auf Tour und haben das sehr transparent kommuniziert, wieso, weshalb und warum und haben das dann, glaube ich, ein bisschen zusammengestrichen. Ähm, also auch da wieder die, die Ehrlichkeit im Umgang mit der Situation, die ich da mhm. durchaus ähm, begrüße. Musikalisch galt bei mir bei beiden Alben auch wieder so, ich, es, es holt mich alles irgendwie, weiß ich nicht, nicht mehr so richtig, nicht mehr so richtig ab.
0: Ja, ich war großer Reiterfan Mitte der Nullerjahre. Ähm, und danach hat sich das alles so ein bisschen relativiert, auch wenn das nach wie vor eine sehr gute Liveband ist ähm, und die ihre Fanbase auch weiter ausgebaut hat seitdem. Mhm. Ähm, aber ja, ich persönlich habe da jetzt ja. nicht mehr so große Aktien drin.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, die, die, die Honorable Mention für den Monat April ist ähm, das fantastische Coveralbum von Udo Dirkschneider, My Way. Wer das noch nicht gehört hat, sollte es bald dringend tun. Ja, dann muss ich das noch machen. Die kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Aber natürlich, der April war wieder einer dieser Monate, wenn der Kuchen redet, haben die Krümelpause. Die Platte heißt Zeit und die Band heißt Rammstein. Ja. Und ja, ähm, aber. ich glaube da auch wieder bewährte Verweigerungstechnik, Verweigerungstaktik zur Presse. Es gab keine bis ganz wenige Interviews nur ich weiß zum Beispiel, dass die Kollegen von Metal Hammer ihre Titelstory ganz ohne die Band machen mussten, soweit ich das beurteilen kann Aha. Ähm, hast du dir das Album angehört, hast du da irgendeinen Zugang zu gefunden oder
0: ich habe das, äh, ich, ich hab das einmal durchgehört und fand das verhältnismäßig unbemerkenswert muss ich sagen, ich fand äh, die Rammstein, also das Vorgängeralbum sehr gut Mhm. Für mich persönlich das beste ähm, Rammstein-Album seit ähm, äh, Reise, Reise von 2005, glaube ich. Oder mhm. drei, drei, fünf, drei, vier, egal. Ähm, ähm, aber jetzt Zeit fand ich nicht besonders gut. Ich glaube, Dicke Titten heißt der Song, den ich noch ziemlich gut fand mit dem ähm, sehr witzigen Musikvideo, ähm, wo die ganze Band sich quasi hat operieren lassen, sozusagen. Mhm. Oder Nee, nee, jetzt verwechsel ich was. Ich meine Zickzack. Zickzack ist das Video, mit, ähm, wo, wo alle sich schön Botox äh, spritzen lassen und so.
1: Ah, okay, ja.
0: Und ich weiß gar nicht, ob ich, ob, ob Digitit mir nur wegen des Titels hängen geblieben ist. Okay. Ähm so wie ich dich kenne, ja. ja. <lacht> nee, aber sonst, äh, mein Reflexgedanke war im Prinzip, P-Seite äh, zu Deutschland Mhm. So wie damals Rosenrot für mich auch eine B-Seite zu Reise, Reise war, war und auch zeitlich ähm, ähnlich dicht oder noch dichter veröffentlicht wurde. Ja, aber das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich zu böse. Das ist, wahrscheinlich stimmt das nicht. Mhm. Ähm, aber ich finde es ja grundsätzlich gut, dass die Band ähm, sich wieder hat so aktivieren können. Ne? Also, dass das jetzt so schnell ging, ähm, das ist eine von einer eine, eine der, eine der positiven Effekte der Pandemie, würde ich fast behaupten, zu sagen.
1: Genau, da die Platte gibt es ja im Hauptgrund, oder die hat hier ihre Wurzeln darin, dass ja ähm, Tourdaten abgesagt wurden während des Covid-Lockdowns oder wegen der, der Pandemie und während des Lockdowns die Band halt einfach angefangen hat, mal neue Platten, zu, neue, neue Musik zu schreiben und dann mal äh, geguckt hat, was da so bei rauskommt. Ähm, ich glaube, die haben noch nie so in der Form gearbeitet, tatsächlich.
0: Wie haben sie denn gearbeitet?
1: Ja, schon so, dass man, also wirklich so, wir, wir, wir machen jetzt, wir haben nichts anderes zu tun und wir setzen uns nicht auf die faule Haut, was sie ja sonst normalerweise gerne machen könnten, mhm. sondern machen halt einfach weiterhin zusammen Musik. Und ähm, ich glaube, wenn man es wenn böse formuliert, könnte man sagen, man man hört das ein bisschen, in, was so ein bisschen in die Richtung deines Argumentes bemerkenswert, unbemerkenswert ging. Mhm. Ähm, es, es fehlen mir persönlich halt wirklich so die ganz großen Hooks und Hits und vielleicht ist es mein fortgeschrittenes Alter oder die sich allgemein immer weiter fortbewegende Zeit, ich fand so eine Nummer wie Dicke Titten einfach nur noch albern. Also aber so also schon allein vom, vom Wortspiel her. Also so die ganze Attitüde fand ich halt doof. Dazu ja, ich kann, ich habe den,
0: hab den Song wirklich jetzt gerade nicht mehr wirklich im Ohr. Ähm, aber es ist der Song, der mit ähm, einer verhohne Piepelung von diesem alten SED-Lied, Die Partei hat immer recht, beginnt. Ja. Das fand ich ganz originell.
1: <lacht> okay. Ja, äh, ansonsten, ich meine, die, die Tour war natürlich spektakulär. Ähm, da gab es ja ganz, ganz viele Aufnahmen. Da ist man ja an Social Media äh, nicht, nicht dran vorbeigekommen. Äh, die Flammenbälle und so haben wir wahrscheinlich alle mal gesehen. Und,
0: äh ja, also ich habe ich hab die Band ähm, 2019 live gesehen in Gelsenkirchen ähm, zur ähm, Tour zum, zum Rammstein-Album. Und ähm, die Tour ist in diesem Jahr fast dieselbe geblieben, also von der Produktion her. Und ich fand nicht gut, dass es gibt, also es ist ja eine Stadion-Tour ne? Ja. Und es, es gab damals 2019 im ganzen Bühnensetup nur eine einzige Leinwand, die hochkant und verhältnismäßig klein war, mittig über der Bühne hing und auch nicht die ganze Zeit bespielt wurde. Das heißt, du hast die Band eigentlich kaum wahrnehmen können. Ich stand halt in der Kurve gegenüber der Bühne und du konntest dann auf den Billigen plätzen genau und du konntest dann Stecknadelkopf groß sozusagen die Bandmitglieder auf der Bühne sehen und die Videoleinwand hat dabei überhaupt nichts geholfen. In diesem Jahr ich habe dann mit zufälligerweise mit dem mit dem Regisseur sprechen können, der eben die Videoproduktion oder die die Leinwand die, die Regie zur Leinwand gefahren hat also zur LED-Wand weil das auch einer der Regisseure ist, die in Wacken arbeiten. Ähm, und der wusste dann zu berichten, dass ähm, da, glaube ich, jetzt zwei LED-Wände mehr aufgefahren waren. Aber ähm, das ändert für mich nichts daran, dass das im Prinzip zu wenig und zu klein ist für, 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 eine Stadion, für ein Stadionkonzert. Das ist ja irgendwie, du siehst ja da einfach nicht viel. Das ist ja nichts. Also ich fand es nicht geil. Das, naja.
1: Mhm. 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 Ja. Ich, mir fehlt ja eh, ich, ich würde mich jetzt eh nicht als größter Fan der Band bezeichnen. Ich ähm, habe einzig, hab kein einziges Album, habe die im Laufe der Jahre mal immer wieder live gesehen. Unter anderem mal in einem ganz, ganz kleinen Club in Duisburg, wo 120 Leute reinpassten, ganz am Ach, Anfang. wann war das denn? Das war kurz nach der ersten Platte. Mhm. Das war, da waren die noch relativ frisch. Unterwegs. Naja, aber ähm, was ist denn hier los? Da ist der Podcast Hund das wieder. Eddie der Podcast Hund meldet sich wieder. Ich glaube, da gerade. Ich, ja, ich bin ja, nicht mehr in Berlin aktuell, sondern ich bin ja in meinem in meinem Zweitwohn oder an meinem Hauptwohnsitz. Ich bin im hohen Norden. Jetzt sehe ich es auch. Jetzt siehst es auch. Ne? Das das Poster <lacht> hängt gerade. <lacht> du,
0: <lacht> du hast die Missfits. Du hast zurzeit gerade hängen. Sehr gut. Zu, zu,
1: zurzeit hängen die Missfits bei mir gerade. Ganz genau. Ähm, im Mai war auch so an der Gossip-Nachrichten-Blablabla-Front nicht viel los. Und auch albenmäßig ging da gar nicht so viel. Oder hast du da irgendwas Spezielles, was dir da hängen geblieben ist? Nee, aber was mir gerade noch eingefallen ist und
0: auch aus der ersten Hälfte dieses Jahres stammt, ist ähm, äh, die neue Silin Ador-Scheibe, die gleichen Namens ist, also eine Ador heißt, eine Band, die ich auch erst dieses Jahr so richtig für mich entdeckt habe. Finde ich jetzt auch längst nicht alles geil, aber ist doch eine sehr, im Großen und Ganzen eine sehr bemerkenswerte Band. Für die, die es nicht kennen, es wird im Prinzip Sklavenmusik mit Black Metal verheiratet. Und ähm Sklavenmusik? Ja, also man bedient sich halt an, an Musik, die an ähm, die Art von Folk oder Folklore knüpft, die ähm, schon vor 300 Jahren auf Baumwollplantagen in den USA äh,
1: gesungen wurden. Also Blues. Blues, ja. Okay, weil woher kommt denn dieser Begriff Sklavenmusik? Der ist ja selten dämlich. Habe ich, hab
0: ich in dem Kontext mehrmals gelesen. Ah, ich weiß, okay. ich bin, ich, dafür will ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Aber ich hatte auch das... Ja, ich, ich weiß nicht, die, ob die Band es selbst ähm, so genannt hat, beziehungsweise besteht die Band ja eigentlich nur aus dem Kopf, aus dem ähm, Sänger und Gitarristen. Manuel Gagneux also der ist zur Hälfte Schweizer und zur Hälfte US-Amerikaner ähm, und hat es da geschafft, eine ähm, total, ja, also genau, also die, die also quasi African-American Spirituals, mit Black Metal sind dort verheiratet. Und das ist, das ist halt eine sehr, ja, eine Atmosphäre, eine akustische, die ich sonst so noch nicht wirklich gehört habe. Das ist äh, für mich immer noch was, was Spezielles, was Besonderes. Und es freut mich, dass er damit ähm, so, so erfolgreich ist. Ja, mit dieser Mischung aus ja, Gospel und knüppelhartem Black Metal.
1: Na, stimmt. Es ist eigentlich, es ist, ähm, es ist eine der originellsten Bands der letzten Jahre, das muss man mal ganz klar sagen. Und die auch ja ihre Fans über quer, über ganz, ganz viele verschiedene Genres hinweg haben. Genau, genau. ich glaube, das ist auch eine total interessante Community,
0: die die Band verfolgt und gut findet ähm, und mittlerweile ja auch verhältnismäßig große Clubs ausverkauft. Ähm, und ich finde, da, da, bestätigt sich, da bestätigt sich, das, was ich so über, was ich mir schon so über die letzten Jahre immer was, was so gefühlt habe, sozusagen, dass insbesondere ähm, Folkmusik in unterschiedlichen Ausprägungen noch in der Lage ist, mal was Neues ähm, zum Metal beizusteuern. Also im Prinzip angefangen mit System of a Down, die armenische Folklore in ihren New Metal haben einfließen lassen. Ähm, über eine Band wie Elevati, die äh, mit, mit, ihren, ja, mit ihrem heidnischen Folk-Ansatz ähm, Göteborg-Sound quasi reanimiert hat. Ähm, über Bloodywood, die mit, ähm, mit indischer Folklore auch wieder ja, New Metal oder auch ähm, Melodic Death Metal würzen. Bis hin jetzt zu Seal and Ardor, die da. Ähm, sich aus einem entsprechend etwas anderen Folk-Kosmos bedienen und ähm, das mit Black Metal verheiraten.
1: Merry Christmas! Ho,
0: ho, 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 ho.
1: Im Monat Mai ist noch ebenfalls ein Album erschienen, für das ich den Award enttäuschendste Promophase des Jahres 2022 vergeben möchte.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Crematory haben ein neues Album in Glorious, namens Glorious Darkness rausgehauen und ich war schwer enttäuscht, ähm, die Promophase zum Vorgängeralbum war ja eigentlich kaum zu toppen, so ehrlich muss man sein, äh, wer es damals nicht mitgekriegt hat, der Schlagzeuger und gleichzeitig in Doppelposition Bandmanager Markus Jülich
0: und Versicherungskaufmann,
1: ergo, ergo Versicherung.
0: Wir werden dafür nicht bezahlt. Wir
1: werden dafür nicht bezahlt, ja. Ähm, der hat ja so ein bisschen äh, mal auf Social Media erklärt, wie das Business so läuft und äh, äh, dass die Downloads der Tod sind. Und ähm, ja, äh, es war schon sehr... Und er hat dann hinterher gegen angefangen gegen Leute, die ihm mal so ein bisschen auf möglicherweise eigene Fehleinschätzungen oder auch... Dinge hinweisen wollten, die nicht ganz so optimal gelaufen sind, äh, hinweisen wollten, die hat er dann, naja, mal rund, einmal quer schön durchbeleidigt. Das muss man mal oh. sagen. Das war schon Ups. ein schönes Ding. Eine Band, die allerdings mehr oder weniger komplett implodiert ist, zumindest für mein Empfinden, im Mai waren SLA dying Dying. Ähm, zum Ersten ist da äh, der Bassist Josh Gilbert ausgestiegen,
0: Ach ja, ähm, ja. ein Monat Und dann der Gitarrist.
1: Und dann noch irgendwie der Drummer, der auch der Co-Gründer war. Und jetzt ist es nur noch im Prinzip hier Muskelfred. Äh, mit ja. den Gastmusikern. Ähm, also ist ja wieder. Da werden wir wieder. Die Frage. Ist, ist, es jetzt,
0: ist es jetzt eine Coverband ihrer selbst?
1: Ja, das ist, da hätte man eigentlich äh, schön drauf kommen können, letztes Mal irgendwie. Das stimmt. Äh, da könnt ihr euch nochmal
0: Folge 5 anhören.
1: <lacht> Ganz genau. Ähm, was ebenfalls im Mai passiert ist. Ähm, wir werden einmal kurz wieder ein bisschen melancholisch. Äh, Trevor Snutt, der Sänger von Black Dahlia Murder, ist äh, leider auch von uns gegangen im Alter von ja. 41 Jahren. Ja, rest in Peace mal wieder an der Stelle.
0: Ja, Pfundskerl gewesen. Und äh, der ist nun den
1: Metal verlustig gegangen. Kommen wir nun zum Juni oder zum Juno. You, die, know? <lacht> you know, wie die älteren Herrschaften sagen, ähm, da wurde der Monat eigentlich dominiert von einem neuen Creator-Album. Hate über alles. Und da musste ich wirklich sagen, boah, echt, so kurz ist das erst draußen? Also ich hätte das gefühlt locker ins Vorjahr gepackt. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht, woran es lag.
0: Ja, das, da kannst du recht haben.
1: Also mein Gefühl ist vielleicht ein ähnliches. Vielleicht, verrate ich nicht. <lacht> das das sage ich nicht, das sage ich nicht, das sage ich nicht. Nein, ähm, auch da war natürlich so ein bisschen äh, äh, ausgebremst durch die Pandemie. Ja, und ist auch da wieder, was soll ich sagen, typisches Creator-Album vielleicht. Ne? Also die, die schaffen es ja seit ihrem mh, Neustart, Comeback, weiß ich jetzt nicht. Aber im Prinzip seit der Violent Revolution gab es ja kein schlechtes Album mehr. Mhm. und den Trend sehe ich auch noch lange nicht am Ende, dann waren die jetzt gerade ja auf einer schönen USA-Tournee mit Merciful Fate Stimmt, ähm, ja Die Tour mit Lamp of God ist ja leider auch nochmal verschoben worden, jetzt auf Anfang kommenden Jahres Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben Ansonsten ähm, Windrose fandest du die nicht gut?
0: Ähm, nee, also ja, persönlich, also wir nee, haben auf dem Dong gespielt und auch eine sehr gute Show. Und äh, Diggy Ho, das ist natürlich mein absoluter Lieblingssong, seitdem ich Metal höre, ja. ganz klar. Ähm, nee, jetzt, also ich meine, ich glaube, das ist eine Band, die wird, die gehört zu den, zu den vielversprechendsten, die es gerade im Genre gibt, zumindest so ähm, im europäischen Segment, würde ich mal sagen. Da kann man, da würde es mich nicht wundern, wenn die Band in ein paar Jahren viel größer ist, als sie jetzt ist. Ja. Jo, also, die hat auf dem Dong auch ganz gut abgeräumt. Ja. ja, wie das halt so ist mit Zwergen.
1: Ja. Du meinst, du meinst kleinwüchsige im Metal ist ein Schurbett? Ist ein, ein
0: sure ja, zumindest wenn sie sich so anziehen, als wenn sie gerade aus, äh, aus Moria kommen. <lacht> Wobei es schon sehr edel. Sie sehen sehr edel aus, die
1: Zwerge. Für, Zwer für Zwerge sehen sie alle für sich sehr, sehr edel aus. Ne? Ja ähm, Mein metallischer Juni Stand aber natürlich Ganz Im Zeichen der einzig wahren Band, die überhaupt interessiert Und zwar Wir durften uns Freuen Wir durften dabei sein Manowar Haben wieder Zugeschlagen Ja und zwar mit einer ziemlich überflüssigen EP namens Revenge of Odysseus. Mhm. Allerdings haben die im Juni auch als ihre eigene Coverband in kleinen Clubs gespielt. Unter dem Namen The Lords of Steel Performing the Music of Menowar. Mhm. Haben die wirklich in ganz, ganz kleinen Kaschem gespielt. Mhm. Und ähm, das da soll sehr gut gewesen sein. Da wird es von der Decke getropft haben, denke ich. Ja, in jedem Fall. Und da haben wir die erste Jahreshälfte auch schon rum. Boah, Gott sei Dank. Ey. Gott sei Dank. Was für ein zähes Jahr. Bis hierhin, mal gucken, ob das in der zweiten Hälfte noch ein bisschen Fahrt aufnimmt. Ja, Fahrt. Ob's,
0: ne? Fahrt. Ihr wisst schon, das englische Wort. <lacht>
1: Was ein wenig Fahrt aufnimmt. Genau. Wir machen es mal ganz kurz und knapp und sagen einfach mal, Teil 2 nächste Woche. Wir wünschen euch heute noch einen ganz wundervollen Heiligen Abend. Oder wenn ihr es später hört, einen schönen ersten oder zweiten Weihnachtstag. Ganz genau. Nutzt die Feiertage für ein bisschen Entspannung. Ähm, und kauft nicht so viele Knaller, wenn ihr könnt. Denkt mal an die Tiere, das ist doof. Die haben da keinen Bock drauf. Denkt mal an mich, ich finde das nämlich auch doof. Oder an mich, ich finde es auch doof. In diesem Sinne sage ich mal einfach, bis nächste Woche.
0: Tschüss.